0: Der HSV-Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Zwei Spiele gab es in dieser Woche und um diese zu besprechen habe ich mir drei Gäste eingeladen. Übrigens, mein Name ist Sven Schulze. Vielleicht wisst ihr das schon. At SvenGZ bei Twitter. Ja, bei mir sind heute Daniel Jovanov. Ihr kennt alle seine Kolumne bei Goal.com, Jovanovs HSV. Schön, dass du mal wieder da bist, Daniel.
2: Danke für die Einladung.
1: Christian A. Hoch kennt ihr auch. at c-a-hoch bei Twitter. Moin, Christian. Moin, freut mich auch. Zum ersten Mal dabei ist Jan Gräfendick. Jan oder der Jan von nebenan und genauso bloß ohne Vokale geschrieben. Das buchstabiere ich jetzt nicht. Moin, Jan.
3: Moin, hallo. Danke für die Einladung.
1: Gerne doch. Ja, kommen wir gleich mal in diese Spiele rein. Wir hatten ja die 0 zu 8 Niederlage in München zu verkraften. Daniel, was hat dich mehr überrascht? Die geschlossene Haltung der Fans oder die mutige Spielweise gegen Gladbach?
2: Also die geschlossene Haltung der Fans überrascht mich nicht mehr. Das ist ja eine Selbstverständlichkeit beim HSV, dass die Fans sich nicht einmal mehr von einer 0-8 zu 8 Niederlage schockieren lassen. Also so war mein Eindruck nach dem Spiel. Ich hatte ja auch geschrieben, was muss eigentlich passieren, damit das mal ein bisschen mehr Emotionen auslöst. Muss man zweistellig verlieren? Ich weiß es nicht. Ein 8 zu 0 reicht jedenfalls nicht mehr aus. Das wurde relativ schnell abgeschüttelt. Es ist ja auch nachvollziehbar, dass man das schnell abschüttelt, weil ähm, man kann das ja ähm, nicht mehr rückgängig machen oder, oder ändern. Beziehungsweise es geht ja tatsächlich dann nur um drei Punkte. Es geht auch ein bisschen um die Tordifferenz. Aber gut, das wurde dann nicht ganz so herausgestellt. Die mutige Spielweise gegen Gladbach, hat mich ehrlich gesagt auch nicht überrascht, weil ich auch die Mannschaft genauso wahrgenommen habe, auch den Trainer genauso wahrgenommen habe beim Pressegespräch unter der Woche, dass man sich ähm, eigentlich nach Abpfiff gar nicht mehr so sehr mit Bayern beschäftigt hat. Und insofern haben sie eigentlich da angeknüpft, wo sie vor dem Bayern-Spiel aufgehört hatten. Also die Leistung war ja dann deutlich besser gegen Gladbach. Allerdings nicht über den gesamten Zeitraum von 90 Minuten, sondern eben nur 40 Minuten. Sag ich jetzt mal.
1: Erste Halbzeit auf jeden Fall, und nach den Toren gab es, die waren dann auch wirklich Wirkungstreffer. Hatte man so das Gefühl, auf jeden Fall auf der Tribüne, als ob sie dann wirklich gewackelt hätten. Christian, äh, wie sag' ordentliche erste Halbzeit gegen Gladbach und dann zwei, ja, doofe bis Saudove-Elfmeter, kann man sagen, oder?
4: Ja, absolut. Also, das ist echt ein Wahnsinn. Vor allem der erste, ich glaube, den läuft er ja dann gar nicht mehr. Also Marvel muss da gar nicht hin. Einmal, und dann haut er ihn natürlich komplett um. Den müssen wir auch äh, so akzeptieren. Den nee, ist auch ein klarer Elfmeter. Beim zweiten, ich habe mir das tausendmal angeguckt. Ich habe bis jetzt noch keinen Kontakt gesehen. War da einer? Ich weiß das nicht. Vielleicht wisst ihr das besser. Ich habe keinen gesehen. Ich weiß nicht, ob man den geben muss.
1: Ich denke mal, wenn man das in der Echtzeit sieht, ist die Bewegung von Osschollek auf jeden Fall da, dass der Spieler fallen kann und der Schiedsrichter drauf reinfallen kann, ohne dass man ihm jetzt Böswilligkeit vorwerfen muss. So habe ich es wahrgenommen
4: unabhängig davon ist es natürlich, Scholek steht mit dem Rücken zum Gegenspieler, das ist schon mal sehr schlecht, muss offen zum Spiel gestehen und ähm, wird dann auch überrascht, also schlechtes Abwehrverhalten, Adler hält vorher super, ähm, ja, selber um den Sieg gebracht, muss man bei diesem, bei diesem Spiel einfach sagen, da war mehr drin, meiner Meinung nach, auch wenn ich sagen muss, dass ich da bei Daniel bin, dass insgesamt die Niederlage doch gar nicht mal so unverdient ist, weil Gladbach dann ja einfach cleverer war und einfach auch gerade Ende erste Halbzeit ein bisschen gefährlicher wurde, da hätten sie auch schon in Führung gehen können.
1: Ja, nun ist das ja auch so, dass die Gladbacher momentan ja alles andere als schlecht drauf sind und äh, mich hat aber trotzdem gewundert eigentlich, wie weit sie in der ersten Halbzeit vom Tor weggehalten wurden. Ging es dir ähnlich? Eh
3: ja, das hat mich, auch, hat mich auch sehr gewundert. Also ich hatte Gladbach eigentlich vor allen Dingen nach dem Europapokalspiel, das war ja kurze Zeit vorher, gesehen und ich hatte eigentlich auch wesentlich mehr von denen erwartet, vor allen Dingen in den ersten, ich würde da Daniel ein bisschen widersprechen, ich fand uns eigentlich, wenn überhaupt, die ersten 25 Minuten überhaupt gut ähm, im Pokalspiel, ähm, da hatte ich von Gladbach eigentlich viel, viel mehr erwartet. Ähm, zu der Elfmeterszene, für mich waren, waren beide Elfmeter, ja, darf man das sagen, selten, selten äh, dämlich, ähm, vor allem der Erste, das wurde, wurde ja schon, wurde schon erwähnt. Der Zweite, ich vergleiche den so ein bisschen mit dem Elfmeter gestern, den wir anhand nicht bekommen haben. Da kommen wir bestimmt später nochmal zu. Ähm, das ist ein Elfmeter, den kann man geben sicherlich, äh, muss man aber nicht unbedingt geben. Aber so wie er da hingeht, das wirkt schon recht unbeholfen, fand ich.
1: Ja. Äh, Daniel, das zieht sich ja so ein bisschen durch die Saison, dieses... Uh, unbeholfene und ungeschickte Zweikampfverhalten der Mannschaft und das trifft ja mal den einen, mal den anderen. Uh, ganz ungeschickt ist es natürlich, wenn man sich dabei noch wie Mafrei dann so schwer verletzt, dass man vier Wochen ausfällt oder mindestens vier Wochen ausfällt. Aber uh, die, dieses Zweikampfverhalten, ist das Ungestümheit oder, oder hast du da irgendwo uh, einen Ansatzpunkt, wie man sowas erklären kann? Es hat meistens was mit einer Handlungsschnelligkeit im Kopf zu
2: tun. Ja. Also, wie schnell reagiere ich auf eine Situation und weiß, wie, wie ich mich aus dieser Situation befreien kann, beziehungsweise wie ich sie lösen kann. In dem, in dem Fall war es einfach ein, ich finde, schon sehr deutlicher Geschwindigkeitsunterschied zwischen äh, beiden Spielern. Ich, ich glaube, Hermann war es ja. der mit, mit dem Zweikampf. War ja, genau. Ähm, da war natürlich ein deutlicher Geschwindigkeitsunterschied. Das ist bei Marbrei schon ein paar Mal aufgefallen dass er jetzt nicht unbedingt der schnellste Innenverteidiger ist. Gut, Innenverteidiger sind grundsätzlich meistens nicht die schnellsten Spieler auf dem Feld. In dem Fall war es einfach eine Situation, wo der HSV weit aufgerückt war und er normalerweise gar nicht so sehr dahingehen muss. Aber da hat Jens Todd äh, auch einen Satz gesagt, den ich ganz richtig fand. Wenn er den Ball dann trifft, wobei, so wie er es gemacht hat, hätte er ihn niemals treffen können. Aber wenn er es richtig macht und den Ball trifft, in der Situation, also er geht ins Risiko, geht ja. in den Zweikampf und versucht ihn nicht zu stellen, dann sagt natürlich jeder, was für eine klasse Aktion. In dem Fall war es einfach ja den, den falschen Zeitpunkt erwischt, da in den Zweikampf zu gehen. Also ich glaube, es wäre gar nicht nötig gewesen, in den Zweikampf zu gehen. Da hat er einfach die falsche Entscheidung getroffen in genau. dem Moment.
1: Mhm. Irgendwie nebenherlaufen, blocken, äh, ja. hätte höchstwahrscheinlich gelangt. Aber ich glaube, wir wollen uns auch gar nicht zu lange an diesem Gladbach-Spiel festhalten, ähm, weil im Prinzip war das eine Reaktion auf das Münchenspiel, die war deutlich zu sehen, gerade zu Anfang des Spiels, wir haben es alle gesagt und dann, äh, ja, durch diese individuellen Fehler kann man dazu ja nun wirklich sagen, wobei man natürlich vom 2 zu 0 sagen muss, da hätte Gladbach auch vorher schon mal das Tor machen können, da haben sie ein paar Mal schon Richtung Tor geschossen, äh, äh, ist dann das Spiel noch verloren gegangen. Letztlich Christian, bleibt doch eigentlich nur diese, diese Wahnsinnsstimmung und ich stand ja an der Kurve und man muss sagen, also so laut habe ich das ja da selten erlebt und auch so äh, einhellig äh, die Stimmung im Stadion.
4: Ja, vor allen Dingen auch der Schulterschluss nach dem Spiel, den fand ich bemerkenswert, ja, als dann alle Spieler ja, mit so mit so gemischten Gefühlen zu der Kurve gingen, wie, wie reagieren die Fans jetzt ja. und da, da kam da auch noch mal die Anfeuerungsrufe. Ich glaube, Du hast auch noch mal kräftig mitgebrüllt dann. Ne?
1: Selbstverständlich bin ich <lacht> immer noch heiser.
4: <lacht> Nein, äh, fand ich überragend. Und ich glaube, das ist auch beim HSV der Trumpf. Die Fans, die Kraft, die die Fans entwickeln können. Und vor allen Dingen auch, dass sie, ich habe das auch mal an anderer Stelle erwähnt, das ist einfach ein Phänomen für mich, dass sie, in egal welcher Lage der HSV steckt, sich einen Tag ärgern, einen Tag frustriert sind. Wir lesen das auf Twitter, dann, dann wird sich da mal entladen. Aber dann ist wieder gut, dann wird der Blick aufgerichtet. Dann geht es nach vorne und wieder die Mannschaft, um die Mannschaft wieder zu unterstützen. Das finde ich klasse. Klar haben wir das überall anders auch, also nicht überall so in der Form, finde ich. Aber beim HSV ist das unten im Abstiegskampf, glaube ich, das größte Ass im Ärmel. Und äh, das dürfen sie sich auch nie vermiesen. Ähm, auch wenn der Zuschauerschwund da ist, ja, die Stimmung, die dann gemacht wird, äh, ist klasse. Und, und dabei bleibe ich, und das wird sich, glaube ich, auch beim HSV so nicht ändern.
1: Sind wir mal gespannt, ob es das tut. Äh, Jan, wenn wir jetzt gerade bei den Fans sind, äh vor dem Gladbach-Spiel gab es diese schöne Choreo, toll zu sehen. Gegen Gladbach, da war die Choreo dann ein bisschen rauchhaltiger, äh, gab es Pyrotechnik in der eigenen Kurve. Wie schätzt du das Berlin. ein? Hast du da eine Meinung zu?
3: Äh, jetzt das Pyro, äh, die Pyrotechnik vor Berlin oder die ja, Choreo vor Gladbach?
1: Die Pyro Pyr vor Berlin. Puh, jetzt macht
3: man sich natürlich unbeliebt, aber ich finde, das ist ganz großer Quatsch. Also ähm, das, das Abbrennen von Pyro, gerade auch zu Hause, habe ich so in dem, in dem Maße auch selten erlebt. Ähm, es kostet einfach unnötig Geld. Das ist so, was ich immer so denke, so, das, ist, das sind 20.000 Euro, die äh, da wieder weggehen. Das äh, ist ein Sicherheitsrisiko. Und ähm, das, äh, man, also man hört ja immer so in Fankreisen, man muss das äh, man muss das machen, vor allen Dingen bei, bei neuen Stadien, wenn man diese zum ersten Mal bespielt, also äh, Leipzig oder wo auch immer, aber mir fehlt da völlig auch der, der Zugang zu, sage ich ganz ehrlich, eine Choreo finde ich klasse, da steckt eine Menge Arbeit und Liebe zum Detail drin und das ist super, das bringt auch Stimmung, aber so eine Pyrotechnik äh, hat für mich eigentlich da nichts zu suchen. Ja. Also ich bin nicht so ganz
4: tief drin in der in der Szene, aber... Ähm, ich, ich auch hab, nicht. Ja, <lacht> ich bei bei ähm, Mats Abt zum Beispiel war ja der HSV-Supporters-Fotograf zu Gast bei der letzten Folge und der hat gesagt, dass da vielleicht ähm, ja, fanintern ein Zeichen gesetzt werden soll. Es gibt ja jetzt die neue Gruppe Castaways, glaube ich, ja. ähm, und die ist da wohl für, ja, verantwortlich, sage ich einfach mal, keine Ahnung... So wurde es gesagt. Komm aus der Ecke, soll, ja. Als, ja Soll dann als Zeichen an die anderen gegolten äh, ge, 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 haben, weil sonst macht man sowas eigentlich nicht im eigenen Stadion. Pyrotechnik abrennen. Das muss irgendwie fanintern was sein, glaube ich.
1: Gut. Da wir keine Fans sind, geht uns das nichts an. Nein. <lacht> äh, äh, man muss einfach sagen, es waren die Castaways, es kam aus 24, äh, das, das ja. Ganze. Und insofern war es auch relativ deutlich zu sehen, dass die Pop -Town damit nichts zu tun hatten. Okay. Äh, ich glaube, dazu sollte man auch gar nicht mehr sagen als unbedingt nötig. Wir haben es hier getan und kommen damit auch zum Hertha-Spiel. Äh, Daniel, das, das Hertha-Spiel war ja ein ganz anderes eigentlich äh, als das gegen Gladbach. Man hat, fand kaum Räume, um nach vorne zu spielen und es war ein ja ziemliches Gebolze über 90 Minuten.
2: Ja, würde ich, würd ich zustimmen. Es war ein ziemlich zähes Spiel. Das haben die Trainer und die Spieler, glaube ich, ähnlich gesehen. Ähm, es ist so ein bisschen auch die, die äh, Besonderheit von, von Hertha. Es ist ja auch eine, ein Stilmittel, was man ja auch anwenden kann, ähm, das, das Spielfeld so kompakt zu gestalten, dass... dass ähm, dass es für den Gegner auch gar keine Möglichkeiten gibt. Also ich habe zum Beispiel Paul da hin und wieder mal beobachtet, wie er immer wieder so anzeigte, dass man zusammenrücken müsse. Also sowohl Stürmer als auch die Innenverteidiger müssten alle ein paar Schritte eben aufeinander zubewegen, ja. um, um den, den Raum halt möglichst eng zu machen. Das ist halt ein effektives Mittel. Normalerweise sage ich, dass der HSV dagegen auch äh, nichts machen kann. Also normalerweise hätte ich gesagt, das Spiel äh, geht äh, 0 zu 0 aus, weil sich beide Mannschaften eben äh, oder weil beide Mannschaften gut verteidigt hatten. Aber dann hat eben Marvin äh, Plattenhardt da einen, einen, einen Fehler gemacht in, in einer Situation, wo man aber eigentlich schon dachte, die Situation wäre vorbei. ja, Weil ich glaube, Shellbrett war es, der dann irgendwie Bobby Woods irgendwie ab, abdrängen, konnte, abdrängen konnte in dem Moment. Und dann fällt halt so ein Tor, das haben die, die Spieler danach auch gesagt, was so sinnbildlich für dieses Spiel steht. Da wird der Ball halt mehr oder weniger reingegrätscht. Ein glücklicheres, aber nicht unverdientes Ende für den HSV, weil ich finde, wenn man sich so die Chancen anguckt, dann hatte der HSV eben die klareren Chancen. Ich habe von Hertha offensiv sehr wenig gesehen. Den einen Konter, den sie haben, haben sie auch ja ziemlich schlecht ausgespielt. Also der HSV geht als verdienter Sieger oder ist als verdienter Sieger vom Platz gegangen. Es war aber für den Zuschauer jetzt kein Spiel, wo man sagen muss, das war jetzt wirklich irgendwie mitreißend, sondern es war schon ziemlich schwer, das, sich das anzuschauen, was dort geboten wurde.
1: Sagen wir es mal so, ich habe mir nicht das ganze Spiel auf die Vor in Vorbereitung auf diese Sendung nochmal angeguckt, sondern habe es bei den Highlights belassen, um dann ein paar Szenen mal einordnen zu können. Äh, Jan, nun hat man aber gegen den Immerhin jetzt Fünften gespielt äh, und hat den sozusagen neutralisiert und das ist doch immerhin schon mal auch eine Leistung, die nicht immer so gelungen ist, um das mal so auszudrücken?
3: Ja, also zunächst mal fragt man sich natürlich, wenn man die Hertha nicht so oft sieht, und ich sehe die Hertha eigentlich, ja, die zweimal gegen den HSV und dann auch so ein bisschen Zusammenfassung, also kommt schon die Frage auf, warum die Fünfter sind. Ähm, spricht das für die Bundesliga oder eher gegen die Bundesliga? Ähm, auf der anderen Seite... Gestern auch so ein bisschen mitgelesen und diskutiert, haben wir es vielleicht auch geschafft, einfach die Härter so ein bisschen auf auf ein auf ein Spielniveau runterzuziehen. Vielleicht der Ball war extrem viel in der Luft, fand ich gestern. Das ist ja auch so ein, so ein Stilmittel, das Gistol bei uns eingeführt hat. Viele viele hohe Bälle und dann auf den auf den auf den zweiten Ball gehen. Das hat mich gestern Abend schon auch ich will nicht sagen, dass das nervt, aber das ist halt eben, ist halt eben äh, Gistol. Und ähm, für mich ist eher so die Frage, ähm, wie kommt Hertha da oben hin? Das ist, was mich ja so gestern äh, während des Spiels so ein bisschen beschäftigt hat.
1: Ja. Äh, Christian, ich habe sogar das Gefühl, ich auf das Gistol-Spiel kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Das, das, das ja. schieben wir noch mal ein bisschen. Äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Christian, dass äh, diese, dieser Anti-Fußball, will ich das mal nennen, also wirklich rein auf Zerstörung, zweite Bälle gehen und dann pressen, 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 äh, dass das so diesen klassischen Fußball wirklich kaputt macht, äh, letztlich. Weil doch irgendwo die, dieses mannschaftliche Funktionieren mehr als äh, jegliche Eleganz oder, oder äh, großartige Lösung äh, zählen zu so scheint. Wie siehst du das?
4: Ja, ähm, klar, die Sache ist nur die, dass der HSV, glaube ich, kein Mittel hat, kein anderes Mittel hat als dieses destruktive Spiel. Ähm, weil wir haben es gesehen, was da versucht wurde, irgendwie einzuimpfen vor der Saison durch Bruno dir in Sachen Spielkultur. Man wollte sich ja offensiv weiterentwickeln. Das hat ja gar nicht geklappt. Und dann hat sich Gistol das lange angeschaut. Da haben wir ja schon viel drüber geredet, auch wenn wir das nach hinten schieben wollen. Und hat dann gesehen, dass es mit dieser Mannschaft nicht anders geht aktuell in der Verfassung. Und ich glaube... Jetzt aus HSV-Sicht ähm, geht es jetzt um Punkte, egal wie und dann ist dann, glaube ich, so die Sache, ähm, dass man damit vielleicht den Fußball kaputt macht oder den ansehnlichen Fußball für den HSV im Moment zweitrangig. Trotzdem, wenn wir uns mal vom Abstiegskampf lösen, hast du natürlich recht, dass das erstens nicht schön anzusehen ist und zweitens natürlich auch ähm, ja, den, den Fans nicht gefällt und äh, Trotzdem bleibe ich dabei, dass es für den HSV nicht anders geht im Moment, weil sie es nicht anders können. Und ähm, das bringt Punkte im Moment. Also seit November zu Hause ungeschlagen. Das gibt Gistol recht mit dem, was er im Moment macht. Und äh, solange es dann die Punkte gibt, um die Klasse zu halten, ähm, dann ist es okay. Die Sache ist nur die, dass wir uns spielerisch nicht, nicht ansatzweise in den letzten Jahren weiterentwickelt haben, auch nicht letzte Saison. Die Frage ist dann auch, die die wo ich dir auch nochmal recht gebe, ist, wann soll das geschehen? Also, wie soll der HSV noch mal anderen Fußball spielen? Ähm, da muss schon noch irgendwas passieren, da muss sich irgendwie was eingefallen, äh, da muss Gisto sich auch was einfallen lassen in Zukunft, wenn es denn gut gehen sollte.
1: Du bist aber immer noch sehr nah beim HSV und meine Frage war ein bisschen allgemeiner eigentlich gestaltet. Ja. Ich denke mir immer, wenn so ein, so ein äh, Günter Netzer jetzt mal so äh, aus dem Tiefschlaf wieder aufwachen würde, Daniel, und würde das, den Fußball von heute sehen, der würde sich ja im Grabe umdrehen, wenn er denn schon gestorben wäre. Ähm, das ist doch so, dass, dass dieses eigentliche Fußball, mit dem ich, ich bin Kind der 70er, äh, groß geworden bin, den gibt es heutzutage nicht mehr. Ist es Ist wirklich äh, Leichtathletik mit Ball oder, oder wie, wie kann man das einschätzen, Daniel? Es ist ja eine Frage, wie wir schön Fußball definieren.
2: Da hat ja vielleicht jeder eine andere Vorstellung von. Ich habe gestern gelesen, schöner Fußball ist immer dann, wenn mein Verein gewinnt. Kann man so sehen? Muss man aber nicht sehen. Meine Definition ist eine andere. Also schöner Fußball bedeutet für mich irgendwie Kurzpassspiel, dass man sich, dass, dass, dass die Mannschaft, dass der Ball halt viel zirkuliert, dass, dass der Ball läuft, dass man sich anspielt, miteinander Doppelpässe spielt, dass es vielleicht auch 1 zu 1 Situationen gibt, wo einer mal was Überragendes macht. Das ist für mich ansehnlich, das ist für mich irgendwie, da gucke ich gerne zu, das ist was Besonderes, das ist etwas, was ich auf meinen Bolzplätzen hier vor der Haustür nicht sehe. Mhm. Wenn ich aber das, was der HSV bietet, vergleiche mit dem, was ich auf den Bolzplätzen hier zum Teil sehe, und ich möchte den Amateurfußballern gar nicht zu nahe treten. Es gibt auch im Amateurfußball einige Mannschaften, die ziemlich guten Fußball spielen. Da muss ich schon sagen, ist das schon relativ dürftig, was der HSV im Speziellen, aber auch viele andere Vereine ähm, äh, eben da anbieten. Ja, das ist dann eben nicht ansehnlich für den Zuschauer. Wobei ich allerdings feststellen muss, dass inzwischen, ist so meine Wahrnehmung, ist der HSV eigentlich, was die Destruktivität angeht, an der Spitze der Bundesliga angekommen. Also ich finde, selbst Darmstadt spielt nicht mehr so, wenn man sich das Spiel angeguckt hat gegen Werder ähm, Bremen. Bremen. Jetzt, also wenn man sich da die Statistik zur Halbzeit und so weiter angeschaut hat, die hatten Ball die haben versucht, das Spiel zu machen, eine Spielkontrolle zu machen. Ich meine, wir reden über den SV Darmstadt. ja? ja. Oder wenn man sich auch... Aber Daniel, sie haben auch verloren, ne? Die ja. haben aber verloren, das ist eben das Problem. Und offensichtlich ist es, oder nicht offensichtlich, sondern es ist ganz eindeutig so, dass es sehr schwierig ist, mit Ball, ähm, bei der Art und Weise, wie verteidigt wird und mit welcher Intensität verteidigt wird, dass man da über ein gesamtes Spiel eine Balance finden kann. Ja. Das können eben offensichtlich nur Mannschaften wie der FC Bayern und mit Abstrichen vielleicht noch irgendwie Borussia Dortmund und RB Leipzig in dieser Saison, aber die anderen Vereine tun sich damit halt schwerer und das hat dann zur Folge, dass man eben versuchen muss, den Ball relativ schnell irgendwie abzugeben und relativ schnell irgendwie den Ball äh, entweder ins Tor zu befördern oder eine Ecke rauszuholen oder was auch immer, aber ja. dass, dass man äh, mit, dem, mit dem Ball selber gar nicht so viel arbeiten kann, weil die Intensität und die Geschwindigkeit dessen, wie man verteidigt, sich einfach massiv verändert hat. Wenn du dich an deine Zeit äh, erinnerst, ähm, wo du in den 80ern oder, oder 70ern Fußball geguckt hast, ähm, also an deine junge Zeit, dann Danke. wirst du ja ganz anderen Fußball gesehen haben, was das Anlaufen angeht zum Natürlich. Beispiel. Also wenn ich mir das Finale von 83 angucke, dann denke ich mir, immer so, ja mein Gott, äh, die laufen da ja irgendwie bis in die gegnerische ähm, äh, Hälfte hinein und werden ja überhaupt nicht attackiert. Das ist natürlich eine ganz, äh, ganz andere Art von Fußball. Genau. Heute ist es so, dass die, dass die Verteidiger oder selbst der Torhüter ja schon mit Vollsprint angelaufen wird. Das hat eben Konsequenzen auf die Art und Weise, wie der Fußball dann aussieht. Ja.
1: Es ist so, es, äh, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Aber ich wollte das nur mal vorab, bevor wir jetzt richtig auf den HSV in die Analyse gehen, wie sie denn spielen und wer da spielt, äh, wollte ich das nochmal im Allgemeinen angesprochen haben. Angesprochen möchte ich auch auf jeden Fall unsere Charity-Aktion bei meinsportradio.de haben. Äh, Anstoß heißt das, da könnt ihr Lose erwerben, tolle Sachen gewinnen und ihr tut auch noch was Gutes. Mehr dazu gibt es bei uns auf der Website und im folgenden Trailer. Anstoß, die
0: Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Hallo, ich bin Benni Höwedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de
4: möchten wir euch bitten, zu helfen. Anstoß, die Charity-Aktion, bietet dir die Möglichkeit,
0: etwas Gutes zu tun und um mit etwas Glück einen der vielen Preise zu gewinnen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen Pauk Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Wenn du mein Trikot oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen möchtest, geh auf meinsportradio.de. Alle Erlöse gehen an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Anstoß! Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur einen Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
1: Weiter geht's beim HSV-Talk hier auf meinsportradio.de. Und jetzt wollen wir uns doch mal angucken, wer momentan für den HSV ja, das Eisen oder die Eisen aus dem Feuer holt beziehungsweise äh, wer momentan Leistung bringt und wer nicht. Jan, äh, wer ist dir in letzter Zeit so richtig positiv aufgefallen beim HSV? Puh,
3: schwierig. Ähm, also ich denke, dass äh, Nikolai Müller sicherlich ähm, ein Spieler ist, auf den wir nur schwer verzichten können. Ja. Ähm, er ist ein Spieler, der, der durch seine Schnelligkeit und auch eigentlich seine Torgefahr ähm, an, an guten Tagen uns äh, ja, den Hintern retten könnte. Ähm, das ist jemand, der auf jeden Fall vorne, vorne, vorne raussticht. Ähm, in der Abwehr, gut, das ist allgemein bekannt, dass ich glaube, wir stabiler geworden sind durch Papadopoulos und und äh, Merghemavre, auch wenn Mavre jetzt in den letzten Spielen äh, technisch ein bisschen äh, daneben gelangt hat, ähm, aber so das sind insgesamt sicherlich auch Papadopoulos als Typ einfach, der der Mannschaft sicherlich sicherlich gut tut, der der mitreist, der viele äh, ja, Szenen macht, die die Fans auch mitreißen, sei es eine Grätsche an der Seitenlinie, sei es anfeuern, abklatschen nach äh, nach guten Aktionen. Ähm, ich glaube, das sind so zwei, die momentan äh, auf jeden Fall auf jeden Fall oben rausstechen.
1: Ja. Äh, gehen wir mal weiter in die Analyse. Die beiden, die sprechen wir bestimmt noch weiter an. Äh, Aaron Hunt, Christian, ähm, umstritten gewesen, auch ob seiner grünen Vergangenheit oder doppelt grünen Vergangenheit kann man bei ihm ja sagen. Ähm, jetzt ist scheint er so richtig angekommen und scheint auch in einer Rolle zu sein, äh, wo er auch ja das zeigt, was man von ihm erwarten kann, oder?
4: Ja, hättest du mich äh, die Frage an Jan, äh, hättest du mir die Frage an Jan gestellt, dann hätte ich Aaron Hunt als erstes genannt tatsächlich in den letzten Wochen. Ähm, ja, er ist einfach auch im Spiel gegen Hertha der Mann gewesen, der die die Szenen hatte, die dann letztlich für Gefahr gesorgt haben und die letztlich auch das Spiel entschieden haben. Also die Chance für Müller vorbereitet, die, das, das Tor eingeleitet erst und dann auch noch vorbereitet, also prägende, prägende Figur im Spiel. Das war auch schon gegen Freiburg, auch wenn er dann den Elfmeter verschossen hat. Ähm, ja, also ich finde es sowieso immer bemerkenswert, beim HSV hat man immer einen so um den Februar, März rum, der dann so eine kleine Auferstehung feiert. Letztes Jahr war das für mich Arjoms Woodnefs, der dann eine kleine Zeit lang einen Aufwind hatte. Jetzt ist es Aaron Hunt für mich, der auch tatsächlich, du hast es angesprochen, genau das macht, was man von ihm erwartet. Kluge Pässe spielen, den Ball halten, festmachen, seine Technik ausleben lässt. Nicht unbedingt ins Eins gegen 1 geht, also in Sachen Sprint, sondern den Ball schnell macht. Ja, schnell am Gegner vorbeispielt, auch mal einen Doppelpass spielt, dann eine Seitenverlagerung, genau das, wofür ihn damals Bruno Lavadia, glaube ich, haben wollte. Vielleicht ist er jetzt erst auf dem Level angekommen, wo man ihn schon immer hatte. Er tut der Mannschaft der Mannschaft aktuell richtig gut, belebt das Spiel offensivtechnisch. Also macht Spaß, ihm zuzusehen. Ist dann natürlich die Frage, ob er das langfristig zeigt. Also wir hatten das auch schon immer so, bei Rutnes war es dann auch so, dass er eingebrochen ist. Das ist jetzt wirklich die Frage, ob er nachhaltig ist, ob er das so weitermachen kann. Ich sage mal so, wenn ihn Gisdol weiter weiterschleift, wenn er verletzungsfrei bleibt, dann könnten wir vielleicht noch ein bisschen Spaß haben. Vielleicht spielt er auch für einen neuen Vertrag. Wobei natürlich sollte man sich da jetzt nicht der Illusion hingeben und sagen, nur weil er jetzt drei, vier gute Spiele gemacht hat und um dann wieder nicht ihm einen neuen Vertrag zu geben. Ne?
1: Wann soll man es denn machen, wenn er drei Schächte macht? Dann brauchen wir nicht Nein. so viel zu zahlen. Ist natürlich immer schwer, ist ganz klar, Christian, ich weiß, was du meinst. Daniel, äh, siehst du das ähnlich, eh dass, dass Aaron Hunt momentan derjenige ist, der so ein bisschen heraussticht? Oder ist das bist du auch eher bei Jan, dass es ein Müller oder Papadopoulos ist?
2: Also ich habe lange Zeit beim HSV, in den, oder in den vergangenen Jahren hatte ich aus meiner persönlichen Empfindung heraus, ähm, keinen wirklichen Lieblingsspieler äh, beim HSV irgendwie identifizieren können. In dieser Saison gibt es wieder einen, und das ist Bobby Wood. Ich finde, Bobby Wood ist ein Spieler, der ähm, unglaublich fokussiert ist, bei dem man wirklich auch das Gefühl hat, der möchte die nächste Karrierestufe auch erreichen. Die wird mit Sicherheit nicht lauten, äh, langfristig beim HSV zu bleiben, weil dazu ist er tatsächlich einfach zu gut. Aber wenn ich mir auch angucke, die Statistik jetzt gegen äh, gegen Hertha, da gehört er zum Zweikampfstärksten Spieler beziehungsweise er hat die meisten Balleroberungen für den HSV ähm, äh, gemacht beziehungsweise äh, am, am häufigsten den Ball ge gewonnen für die Mannschaft. Als Stürmer ist schon eine sehr beeindruckende äh, Leistung auch für jemanden, der normalerweise ja Tore schießen will. Und ich finde von seiner gesamten Präsenz her, wie er den Körper reinstellt mit welcher Geschwindigkeit er auf den äh, Teuter zuläuft oder auf die, auf die gegnerischen Spieler zuläuft. Und manchmal ähm, glaube ich sogar, wenn ihm da noch ein bisschen, also es fehlen ihm nur noch so ein paar Prozente, manchmal in ein paar Aktionen, dann kann er auch mal so zwei, drei Leute auf einmal aussteigen lassen. Ich glaube, das gab es am Anfang des Spiels, gab es so eine Situation, ja. die äh, die so ähnlich war. Da hätte er sogar zwei, drei Leute einmal so aussteigen können, dann, dann macht er auch mal ein völlig abgefahrenes Tor. Ähm, also er ist für mich wirklich eine, eine, die beste die beste Verpflichtung des HSV in den vergangenen zweieinhalb Jahren. Also der wird mit, mit, mit Sicherheit, wenn nicht in diesem Sommer, dann im, im nächsten Sommer für eine ziemlich hohe Summe ähm, auf die Insel wechseln,
1: prognostiziere ich. Werden wir sehen. Also das muss ja nicht unbedingt sein, dass er dann gleich wieder weg ist, nur weil er ein bisschen gut spielt. Ähm, Jan, du hast eben Papadopoulos angesprochen, äh, auch ob seiner offensichtlichen äh, Mentalitätseigenschaften, die er mitbringt, äh, wird das nicht eigentlich ein, eine Normalität, also auch dieses Anfeuern, Abklatschen, von dem du geredet hast, äh, für einen jeden Spieler?
3: Ja, aber ist es ja, ist es ja offensichtlich nicht. Also ich kann mich, ich kann mich nicht erinnern, dass wir ähm, einen, einen Spieler in den letzten, in den letzten Jahren hatten mit so einer, mit so einer klaren ähm, äh, positiven Körpersprache, der wirklich immer, äh, ja applaudiert, klatscht. Ich meine, klar, jetzt kann man sagen, ja, was was bringt das? Aber es ist schon auch ein Zeichen nach außen. Ähm, holby macht das auch, aber ich finde, da stimmen oft die 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 Relationen nicht so. Aber bei bei Papadopoulos habe ich schon das Gefühl, dass dass das dass das echt ist und das wirkt auch überzeugend und ähm, es ist Anscheinend keine Selbstverständlichkeit, weil gerade dieses Lethargische war schon was, was so in, 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 in vielen Spielen des, der letzten Jahre aufgefallen ist, gerade auch in der Abwehr. Ähm, und da finde ich schon, dass, dass er da äh, Zeichen setzt, auch, durch, auch durch, durch, durch offensichtliche Grätschen und solche Aktionen, wo das Publikum einfach auch aufwacht. Ähm, da tut er der Abwehr und auch der, der gesamten Mannschaft eigentlich schon gut, finde ich. Ja.
1: Äh, Christian, du hast eben... Äh über Hunt so ein bisschen philosophiert. Daniel hat einen Lieblingsspieler, der heißt Bobby Wood. Hast du jetzt auch jemanden, der für dich schon seit längerer Zeit raussticht, außer Aaron Hunt? Na,
4: ich habe ja auf, auf, auf Aaron Hunt abgespielt, weil du mich direkt ja, gefragt genau. hast. Ähm, trotzdem, also Lieblingsspieler, muss ich ganz ehrlich sagen, damit tue ich mich echt schwer. Das war damals so, wo ich, wo ich noch ein bisschen kleiner war. Ich bin ja auch noch nicht ganz so alt. <lacht> ähm, war das ein war das ein Raphael van der Vaart in seiner ersten Zeit beim HSV. Da, den hatte ich auch wirklich auf dem Trikot und auch einen Ivica Olic dann noch. Aber danach hatte ich niemanden mehr, weil, na, ich weiß nicht, es, es war halt keiner, der begeistern konnte. Und es ist auch jetzt nicht. Ne? In so einer Lage ist es jetzt sehr schwer, vom Lieblingsspieler zu sprechen. Ich finde einfach ähm, sympathisch tatsächlich auch Gireakos Papadopoulos. Dem kauft man das auch irgendwie ab, auch wenn er irgendwie so wirkt, als, als fehlt am Platz in Mediengesprächen oder so, aber... Dann kauft man manche Dinge einfach ab, dass er das ist authentisch und das macht Spaß und das macht natürlich auch dem Publikum Spaß. Ich persönlich habe jetzt aber niemanden, der, der wo ich wirklich sage, für den gehe ich beim HSV ins Stadion. Ähm, ja, vielleicht ändert sich das noch mal. Ne? Also klar, man, man fiebert mit den allen mit, aber so wirklich einen einzigen, wie gesagt, ich bleibe bei Thunder bei mir damals früher, das hat sich um bis heute nicht geändert. <lacht>
1: alles in Ordnung. Ich habe auch jemanden, für den ich ins Stadion gehe und mit denen stehe ich dann immer in der Kurve zusammen. Genau. Das sind eigentlich ja. so die Leute, wegen denen ich ins Stadion gehe. Wer mir aber aufgefallen ist und von dessen Entwicklung ich eigentlich relativ begeistert bin, das ist Gideon Jung, Daniel. Würde mich deine Einschätzung mal interessieren, gerade gestern, als er jetzt wieder in die Innenverteidigung zurück musste und ich hatte auch so das Gefühl, sich die Hataner so auf seine Seite so ein bisschen orientiert hatten, ihn als vermeintliche Schwachstelle ausgemacht hatten. Vielleicht hatten sie auch nur Angst vor Papa. Man weiß es nicht. Aber wie, wie schätzt du ihn ein, Daniel?
2: Ich glaube, Gideon hat eine Entwicklung auch dahingehend gemacht, was seine Persönlichkeit betrifft. Also während er am Anfang noch ähm, relativ zurückhaltend wirkte und fast schon schüchtern, erlebt man ihn jetzt viel häufiger auf dem Platz, wie er auch mal dem Gegenspieler ein paar Worte zuwirft oder auch mal den... den äh, keine Ahnung, den Chiri-Assistenten auch mal ein paar Worte irgendwie entgegenbringt. Also durchaus viel mehr Aktivität, mhm. ähm, was, was die ganze Ausstrahlung angeht. Und ich finde auch, dass er, dass er eben das spielt, was er eben spielen kann, ohne da großartige ähm, Besonderheiten zu versuchen. Also er macht da nichts Außergewöhnliches, sondern er gewinnt Zweikämpfe, er gewinnt Kopfballduelle, er spielt einfache Pässe. Und ähm, ist, glaube ich, ähm, auch körperlich im Moment seit, einem seit einer längeren Zeit in einer Verfassung, die ihm auch gut tut. Trotz seiner, seiner äh, Probleme, die er da offensichtlich so ein bisschen in seiner Körperhaltung auch so ein bisschen hat. Es gab ja da mal so am Anfang der Saison so ein bisschen Rückenprobleme. Ja. Anscheinend hat er das in den Griff bekommen, ist über einen längeren Zeitraum nicht verletzt. Und er ist ja ein, ein sehr guter Beweis. Oder beziehungsweise ähm, entkräftet er ja die These, mit jungen Spielern geht es nicht. Darüber haben wir die letzten zweieinhalb Jahre ja immer diskutiert. Er ist ja ein sehr guter Beweis, dass man es das auch mit jungen Spielern machen kann, die eben keine Million Ablöse kosten und doch nach einer gewissen Zeit sich anders, ähm, weil sie bestimmte Voraussetzungen auch mitbringen, das gehört natürlich auch dazu, aber die sich dann nach einer gewissen Zeit an die Bundesliga gewöhnen, ähm, Entwicklungen machen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie gebraucht werden. Gideon wird gebraucht, profitiert natürlich auch von einer Verletzungsproblematik auf, auf der Innenverteidigerposition oder auch auf einem gewissen Vakuum im defensiven Mittelfeld, das er aber sehr gut äh, ausgefüllt hat und ähm, auch bewiesen hat, dass, dass man auf ihn bauen kann. Ja. Also insofern ähm, ist das mal wieder ein Beweis. Man kann es auch mit jungen Spielern versuchen und denen, da sind wir auch beim, beim Wortspiel so ein bisschen Gideon Jung und junge Spieler. Ähm, es kann, kann eben auch mit jungen Spielern funktionieren, wenn man eben die Überzeugung hat, dass sie, dass sie das auch leisten können, was jemand leistet, der vielleicht 30 ist und 6 Millionen oder 8 Millionen kostet, ja. was auch immer.
1: Gut, dann sind wir bei den positiven, ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch jemanden habt, also mir fällt jetzt so keiner mehr ein, der so ein bisschen rausragt. Kommen wir mal ins Gegenteil. Äh, Kostic. Jan, äh, ist er immer noch nicht angekommen. Also mir wurde er ja eigentlich verkauft als ein feilschneller Spieler. Ich habe ihn gestern gesehen in seinen Sprintduellen, da war er meistens zweiter Sieger. Also was ist mit dem Bengel los? Hast du da eine äh, Erklärung?
3: Schwierig. Also zum einen gibt es ja auch oftmals so die, die Theorie, ähm, Spieler, die so eine höhere Ablöse kosten, die leiden dann unter dieser Ablöse. Ich glaube, das ist den Profis eigentlich relativ egal, was sie gekostet haben. Die äh, kümmert das eigentlich, glaube ich zumindest nicht. Ähm, was mir bei Philipp Kostic auffällt, ist, dass äh, er in Stuttgart wesentlich, also zumindest mal nach meinem Eindruck, wesentlich besser geflankt hat, als er das hier bei uns tut. Da war war er, war er wesentlich äh, torgefährlich. Also als Vorbereiter ähm, wesentlich aktiver. Äh, mir kommt das manchmal so ein bisschen kopflos vor. Er gewinnt dann komischerweise diese Duelle auf der Außenbahn auch ähm, äh, dann äh, in, in großer Zahl, aber er Geht oftmals in so kopflose Duelle rein, wo ich manchmal so denke, so, das, das, das ist schon von vornherein klar, dass das zu wenig führt, ähm, und, ähm, lässt sich dann auch Sinniglichkeiten so ein an der Seitenauslinie und, äh, dann Schubsereien hier und da. Also, ähm, er scheint auch mit sich selbst und seiner Leistung momentan alles andere als zufrieden und das, das, das sieht man, sieht man ihm auch, glaube ich, an. Ja. Wobei ich ihn auf, auf, auf links, äh, offensiv immer noch lieber sehe als jetzt zum Beispiel Aaron Hunt, der mir wiederum dann, wenn er im Zentrum spielt, wesentlich besser gefällt.
1: Muss man so sehen. Ähm, der Zweite, wo ich momentan so ein bisschen nach der Form suche oder auch nach seinem Ding ist, 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 ist Louis Holtby. Äh, der emsig wie eh und je ist, aber unheimlich wenig entscheidende Szenen hat, finde ich, Christian. Wie, wie geht es dir da bei ihm? Ja, absolut. Also ähm, da ist wirklich viel
4: Einsatz und Engagement, das kann man ihm gar nicht absprechen, aber äh, das ist halt nicht produktiv, was er macht, muss man, muss man so sehen. Ähm, er wirkt für mich eher wie so ein ja, Duracell-Häschen, was da aufgezogen rumläuft und, und wobei nicht so wirklich was bei rumkommt. Ich fand auch die Kickernote 5 absolut in Ordnung für ihn. Tut mir auch leid, Also ich war, wir wissen alle, wie, was er für ein guter Kicker ist eigentlich, was er auch am Ball kann, das haben wir auch gesehen gegen Freiburg, wo er, wo er die Szene einleitet zum Tor, ähm, das, ähm, das sind starke Sachen, starke Aktionen. Er hat auch in dieser Saison schon viel gezeigt ähm, in Sachen Vorlagen, dass es kann. Die Frage ist einfach, ähm, ob er sich nicht zu viel mit Dingen außerhalb des Platzes beschäftigt oder auf dem Platz mit zu vielen Dingen, mit sich selber, mit den Fans, ähm, so, so ein bisschen der Antreiber und Motivator zu sein und der, der so alle mitreißt und pusht ob er diesem Druck überhaupt so standhalten kann, den er sich vielleicht selber macht. Das ist jetzt reine Spekulation meinerseits. Aber ähm, ich glaube schon, dass das so ein bisschen was damit zu tun hat. Ähm, vielleicht braucht er einfach mal wieder ein Erfolgserlebnis, ja, dass mal so ein Schuss irgendwie abgefälscht reingeht und dass er dann wieder lockerer, befreiter spielt, aktuell ist er keine Verstärkung für die Mannschaft. Das ist aber auch schon seit seiner ganzen Zeit hier so in Hamburg, finde ich, dass er nie den ganz großen Durchbruch geschafft hat. Ob auf der 6, ob auf der 10, ob auf der 8, nie hat man wirklich das Gefühl gehabt, Louis Holtby, der bringt den HSV jetzt entscheidend weiter, der, der macht was, der ist natürlich ein Sympathieträger, aber im Spiel selber, in seiner ganzen Zeit hier beim HSV, nicht einmal so, wo ich gedacht habe, Mensch, jetzt kommt er und, und jetzt geht's ab. Schade, um sein Talent, um sein Potenzial, was er bei Schalke gezeigt hat, was er in Ansätzen bei Tottenham gezeigt hat. Vielleicht kam der Wechsel einfach zu früh. Ja, beim HSV jetzt natürlich auch dem Umfeld geschuldet. Ach, ich weiß es nicht, was mit dem Jungen los ist. Vielleicht muss man da einfach mal warten und ihm mal ein bisschen Pause geben. Mal gucken.
1: Hast du dann einen Ansatz, Daniel, äh, bei, gerade bei diesen beiden, ich will sie jetzt noch nicht als, als Problemspieler oder sonst was bezeichnen, aber bei den beiden letzten angesprochenen Spielern, also Kostas und Holtby? Ähm, woran das da liegen kann, dass die nicht so richtig funktionieren wollen?
2: Ja, weil sie, also bei, bei Kostic ähm, glaube ich, dass das schon so ein bisschen auch damit zusammenhängt, dass die Spielweise natürlich äh, weitaus äh, defensiver auch ausgerichtet ist, das heißt er arbeitet ja auch extrem viel nach hinten mit, er hat ja zum Beispiel gegen Leverkusen bei dem 1-0-Sieg hat er glaube ich mhm. 42 Zweikämpfe geführt, so viel wie kein anderer, das ist für einen für einen linken Außenstürmer, äh, und das, so sehe ich ihn eigentlich, ist es ja eigentlich also, unnormal, total untypisch, dass jemand so viele Zweikämpfe führen muss. Macht er aber, also das Bemühen ist, ihm ja nicht abzusprechen, aber es ist einfach die Effektivität, die fehlt, weil ähm, was bringen mir irgendwie 100 Flanken in den Strafraum, wenn ich überhaupt keinen starken Stürmer habe, der diese Flanken verwerten kann. Und was bringen mir diese ganzen Flanken, wenn ich auch gar nicht hingucke, wo ich flanke? Und das ist eben, bei Kostic sehe ich eigentlich meistens immer nur eine Bewegung. Das ist ein, ein Ausfallschritt nach links, vorbeigehen und einfach blind in die Mitte flanken. Mehr sehe ich davon ihm nicht. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, das wusste man, das war ja bekannt. Mhm. Das war ja bei Stuttgart teilweise eben nicht anders. Es war eben, oder beziehungsweise anders formuliert, es war bei Stuttgart Deshalb anders, weil Stuttgart einen ganz anderen Fußball gespielt hat. Wegen diesem Fuß, also wegen dieser Art, Fußball zu, zu spielen, sind sie letztlich auch abgestiegen, weil ihnen dann am Ende ein Stürmer gefehlt hat. Ich glaube, Ginczek ist damals ausgefallen, der die Dinger eben reinmacht. Aber das, das ganze Spiel war ja viel weiter ins letztere Angriffsdrittel verlagert. Das aktuelle Spiel des HSV kommt einem Philipp Kostic gar nicht zugute, deswegen fällt er da auch total ab. Aber nochmal, das weiß man normalerweise vor einer Saison. Und man macht sich normalerweise auch vor einer Saison Gedanken darüber, wenn ich mir so einen flankenstarken Spieler hole, der die ganze Zeit die Bälle da in den Strafraum knallt, dann brauche ich ja auch eigentlich jemanden, der sie verwerten kann. Und wenn man sich dann aber auf der anderen Seite für einen Bobby Wood als Sturmspitze entscheidet und den als, als Nummer eins in der Sturmspitze forcieren will, dann passt Philipp Kostic nicht. Das heißt, die, die Transfers an sich... Ähm, sind nicht äh, nicht kompatibel miteinander. Die passen einfach nicht von der von der Spielweise her. Insofern funktioniert das nicht. Du hast noch nach Ho Louis Holtby gefragt. Ja. Äh, Louis Holtby hat mich in seiner ganzen Zeit bisher nicht überzeugt. Ist meiner Meinung nach genauso eine Fehleinschätzung gewesen. Äh, passt irgendwie nicht so richtig in ein in dieses System rein. Markus Gistol macht es jedenfalls konsequent, nimmt ihn nicht mehr zurück auf die Sechs, was, was überhaupt nicht funktioniert hat, hat, sondern lässt ihn vorne anlaufen. Da kann er ja seine ganze Power irgendwie rauslassen. Aber ansonsten ist das eben viel zu wenig für einen Spieler dieser Preiskategorie. Äh, da sind wir wieder beim Thema verfehlte Transferpolitik. Und das ist ein weiteres Kapitel verfehlter Transferpolitik. Und
4: ich muss noch mal kurz: zu ja? Ich glaube, da war auch beim, beim VfB der Fall, dass er oft in die Spitze steil geschickt wurde und dann viel Platz vor sich hatte. Das Spiel vom VfB so ausgelegt war, dass Kostic Meter machen konnte mit dem Ball, einfach sich vorlegen und hinterherlaufen, ist er schnell und dann den Ball nach innen bringt. Das ist ja beim HSV, um da nur noch mal kurz anzusetzen, auch nicht der Fall. Also ich, ich erkenne wenig Spielsituationen, Spielszenen, wo man mal wirklich richtig Fläche vor sich hat, wo man mal durchbrechen kann. Ähm, das hat Kostic dann in Spielen wie, da erinnere ich mich jetzt an Darmstadt, mal geschafft mit Flanken und da war dann, also ich gebe da Daniel Recht, Michael Grigoritsch vorne drin, der sich in diese scharfen, festen, aber, ähm, ja, ich will nicht sagen planlosen Flanken, aber schon so ein bisschen wirft und den dann reinköpft. Genau, aber nochmal, HSV hat nicht so das Konzept, dass vorne Platz ist. Das Spiel ist ja sehr weit zurückgezogen und deswegen fehlt Kostic auch dieses ja, äh, diese Durchschlagskraft, weil er auch einfach immer nur, ja, durch den Mann irgendwie auch dribbeln möchte. Das nur mal kurz, wollte nur mal kurz ansetzen. Hm. Wobei, ganz kurz,
2: wenn ich nochmal einhaken darf. In dem Spiel gegen Hertha war es eben anders. Als er eingewechselt wurde, gab es schon so ein paar Situationen, wo es eben Platz gab und er hat dann eben diese Situation miserabel ausgespielt. Also genau. da ist nochmal, vielleicht nochmal der Punkt, irgendwie Selbstvertrauen ist bei ihm auch äh, irgendwie zurückgegangen. Ich weiß nicht, wo, wo, woran das jetzt genau liegt, ob es dann irgendeine andere Ursache gibt, aber er wirkt eben nicht mehr, nicht mehr so ähm, selbstbewusst in seinen Aktionen und deswegen kommt es eben auch dazu, dass er dann so Kontermöglichkeiten, äh, die sich dann auch ergeben haben. Äh, im Spiel gegen Hertha auch in diesem Spiel gegen Hertha dann einfach nicht gut ausgespielt hat also das kommt noch dazu das, ja. gut ja.
3: Das, das ganz kurz das betrifft aber auch finde ich die ganze Mannschaft also da, da ist ja dieses dieses dieser Konterfußball wenn wir denn mal kontern können ähm, wird ja oftmals relativ leichtfertig vergeben ich kann mich gestern an eine Szene erinnern da hatte Wallace war es den Ball und ähm, er trifft, die treffen halt dann in meinen Augen ganz oft die, die die falschen und auch die komplizierten Entscheidungen. Da war links war relativ viel Platz und Wallace spielt den Ball wieder nach rechts. Da stehen zwei Haltermann, der Ball ist weg. Also dieses dieses Konterspiel das klappt in meinen Augen fast nie. Ja, weiter.
4: Vor allen Dingen, weil das Spiel ja eigentlich darauf ausgelegt ist. Ja, ja. Und vor allen Dingen, dass der das Tor war für mich eigentlich, also die Szene vor dem Tor war für mich auch fast geklärt. Ne, Hand spielt eigentlich einen schlechten Pass auf Wurt. Ja. Der dann wieder mit seiner Zweikampfstärke den Ball zurückholt und dann zur Hand zurückspielt. Also ich gebe dir recht, die Pässe nach vorne in die Tiefe und auch in den gefährlichen Zonen, vor allen Dingen ähm, sind stümperhaft und Fehler ähm, und die kommen auch oft nicht an. Äh, und das bringt natürlich dann auch nochmal Verzweiflung rein. Also gerade deswegen hat der HSV dann teilweise
3: auch in so Spielen wenig Chancen. Ja, das liegt aber in meinen Augen zumindest, also es sind dann oftmals auch relativ leichtfertig vergebene Dinge, wo ich sage, da, da, da springt der Ball bei der Annahme drei Meter weg oder so. Also da, da, da finde ich oftmals, und da sind wir auch wieder beim Thema äh, Holtby, jetzt will ich es nicht an dem festmachen, alleine, aber ähm, das sind oftmals dann so, so, so Nachlässigkeiten, wo ich einfach denke, so da, da fehlt auch vielleicht, jetzt sage ich es doch, so ein bisschen auch die Klasse, um das dann äh, gut auszuspielen.
4: Total, ja. ja. Und natürlich dann auch die, die Unbeschwertheit, die Lockerheit in solchen Spielen. Das, ist, das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen.
1: Also, wir gewinnen ja wenigstens. Also, so ein Spiel wie gegen Hertha. Und das ist doch schon mal immerhin was. Und ich glaube, wir machen nach einem kurzen Break mal die Stippvisite beim Trainer.
0: Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Hallo, ich bin Manuela Schmermund und bin Paralympicsiegerin im Luftgewehrschießen und auch Gewinnerin weiterer Medaillen bei diversen Spielen. Gemeinsam mit anderen Sportlern und mein Sportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stelle hierfür
4: ein wunderschönes blaues Schwitzerhandtuch zur Verfügung, was ich bei mindestens vier der letzten fünf Spielen benutzt habe und was noch mit echtem Schmermischweiß schweiß gedrängt ist. Und dazu noch ein total schönes Maskottchen von London, den Mandeville. Ihr werdet euch sicherlich an das Einäugige etwas erinnern. Oder gewinne einen der zahlreichen anderen Preise. Unter anderem vom 1. FC Köln. Macht mit, denn jedes Los hilft und erhöht gleichzeitig eure Gewinnchancen.
0: Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauft dir jetzt für nur einen Euro deinen Los oder spende direkt. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sven Schulze und heute habe ich Daniel Jovanov, Christian Hoch und den Jan Gräfendick zu Gast. Und wir haben die Mannschaft jetzt mal durchgekaut und auch die Spielweise. Und die Spielweise liegt natürlich zum großen Teil am Trainer. Und man hat ja jetzt gerade auch im Interview mit Jens Tott gehört, dass man zwar in Gesprächen ist, aber es noch nichts zu vermelden gibt von wegen Vertragsverlängerung. Ähm, Daniel, wie siehst du Gisgoll als Trainer? Bringt er den HSV weiter? Bringt er ihn dorthin, wo er hingehört? Also, äh, von seiner, von seiner äh, Spielauffassung her? Oder siehst du ihn da auch noch größere Mängel?
2: Ähm, grundsätzlich würde ich dem zustimmen, was Christian vorhin gesagt hat. Er spielt oder er lässt eben das spielen, was dieser Kader umsetzen kann, was er gelernt hat, mit ein paar Verfeinerungen, was das Direktspiel angeht, vorne und das Herausspielen von Chancen. Da hat sich der, der HSV ein wenig verbessert. Ähm, Im Moment scheint es so zu sein, als würde die aktuelle Punkteausbeute und der Punkteschnitt von Markus Gisdol dazu ausreichen, um Sagen wir mal 36, 37 Punkte, also wenn wir bei dem Punkteschnitt bleiben, so 36, ja. 37 Punkte rausholen, das dürfte am Ende äh, da, dazu reichen vielleicht Platz 15 oder vielleicht auch sogar Platz 14 zu erreichen. Also im Moment äh, sehe ich den HSV jetzt nicht so, dass er irgendwie großartig ähm, zusammenklappt. Also nicht einmal ein 0 zu 8 bringt ihn dazu, irgendwie zusammenzuklappen, sondern es geht dann eigentlich ähm, genauso weiter wie vorher, äh, dass man dass man da die Leistung anknüpfen konnte, die man da gezeigt hat. Und ähm, ja, die Frage ist ja natürlich, äh, wie geht man dann eigentlich weiter? Und da ist glaube ich der, der große, dass das, das, da treffen zwei unterschiedliche Interessen aufeinander. Da ist zum einen das Interesse des Trainers, der deutliche Defizite in der Kaderzusammenstellung und der Qualität einzelner Spieler erkannt hat. Um diese Veränderungen vorzunehmen, braucht er sehr viel Geld, braucht er viele Neuverpflichtungen äh, auf, auf unterschiedlichen Positionen. Das bedeutet, man muss den Weg über Kühne gehen. Das, das, der andere Punkt oder der andere, das andere Interesse, das andere Lager ist der neue Vereinsboss äh, Eribert Bruchhagen. Denn jedem seiner Interviews betont, der HSV müsse autark arbeiten und Klaus-Michael Kühne dürfen nicht die Lösung aller Probleme sein. Ähm, diese Dinge gilt es jetzt zu vereinen und deswegen glaube ich den äh, Protagonisten auch nicht, dass man ja sch sich schon einig sei und dass das ja auch eigentlich alles schon geklärt sei. Ich glaube, ich glaube das nicht, weil wenn es so wäre, dann könnte man den Vertrag ja unterschreiben. Äh, das sind die beiden Punkte, die irgendwie miteinander verknüpft werden müssen und es wird für mich sehr spannend zu beobachten sein, welche Partei sich am Ende durchsetzt. Ist es die Partei Konsolidierungskurs oder ist es die Partei Kader mit sehr viel Geld umgestalten, um eine signifikante Verbesserung herbeizuführen?
1: Um einmal nachzuhaken, Daniel, siehst du die Chance, dass auch wenn der Konsolidierungskurs eingeschlagen werden soll, dass dann trotzdem Gisdol als Trainer bleibt?
2: Es ist schwierig, ich finde das ein bisschen schwierig, weil ich glaube, wenn man sich so ein bisschen noch zurückversetzt äh, in die Lage damals, als er den Vertrag unterschrieben hat, hieß es ja auch, er hätte ähm, darauf gepocht, nur einen äh, Einjahresvertrag zu unterschreiben, mhm. auch so ein bisschen im Hinblick darauf, was tut sich eigentlich in diesem Verein, wie bewegen sich, was für Strömungen gibt es, welche Möglichkeiten habe ich und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass Markus Gisdol hier beim HSV äh, der... 48. Trainer sein will, der scheitert, sondern der möchte schon irgendwie, wenn er dann hier rausgehen muss, dass er dann anders rausgeht. Entweder selbst rausgeht oder dann irgendwie rausgekauft wird von einem anderen Verein oder wie auch immer, aber nicht entlassen wird. Mhm. Und ich denke schon, dass eine Gefahr besteht, die ist ihm ja auch bewusst, die war auch Bruno Labadier bewusst, wenn er nicht die Spiele bekommt, die er haben will, dass er nicht den Spiel, nicht das, den Spielstil durchsetzen kann, den er, den er eigentlich durchsetzen lassen will. Und dann eben auch nicht vorankommt in der Liga. Und dann muss er sich eben die Frage stellen, okay, ist es dann noch die richtige Aufgabe für mich oder gehe ich dann im Sommer nicht vielleicht zu einem anderen Verein? Und bin dann aber wenigstens hier sauber beim HSV rausgegangen, ohne entlassen worden zu sein, sondern eben selbstbestimmt. Ich gehe aus der, aus der Vordertür, habe meine Mission erreicht mit dem Klassenhalt und gehe dann zu einem Verein, der mir eben das bieten kann, was ich eben brauche. Weil der neue Vorstandsvorsitzende einen anderen Weg einschlagen möchte. Ob er den letztendlich durchzieht, ist ja dann eben die nächste entscheidende Frage. Beim Wallace-Deal ist er ja schon mal erheblich von seinen
1: eigenen Prinzipien abgerückt. Damit hast du mir meine nächste Frage schon mal vorweggenommen. Ja, nämlich genau das ist es: Konsolidierungskurs. Wenn man im Winter mal für drei Spieler schlappe, äh, was waren das jetzt, 12 Millionen, 13 Millionen äh, mit, mit der Leihgebühr für Papadopoulos ausgibt, kann man ja nicht unbedingt von Konsolidierungskurs sprechen.
3: Nö, in keiner Art und Weise. Da sind wir auch weit von entfernt. Und ähm, ich, ich sehe auch, dass wir im Sommer vor dem, weiß ich nicht, ist es der 17. oder 18. Umbruch, vor dem wir dann stehen. Und ähm, die Frage, die der Verein sich einfach stellen muss, oder die wir uns stellen müssen, ähm, ist einfach, äh, in welche Richtung will ich gehen? Will ich, will ich weiterhin äh, von, von Herrn Kühne ähm, abhängig sein und äh, will, will diesen Kurs weiterfahren? Oder versuche ich im Sommer wirklich mal äh, das Konzept mit ja, junge Spieler ist immer so ein allgemeinplatz ähm, die äh, fallen ja auch nicht einfach einem vor die Füße da muss man braucht man ein Scouting System ähm, da muss man ähm, auch äh, viel für tun über Jahre hinweg ähm, will ich will ich diesen Weg gehen mit 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 jungen Spielern oder weiterhin eben ähm, auf, auf das Geld vertrauen und dann eben im Winter mal eben ähm, Wallace ist bestimmt ein toller Spieler aber ich habe mir bei diesem Transfer ehrlich gesagt äh, an, den, an den Kopf gefasst und auch bei auch bei Papadopoulos, so toll ich den jetzt auch gerade eben ähm, oder so toll ich ihn auch finde und so toll auch seine seine Spielweise bisher ähm, sicherlich auch äh, ein, zwei Punkte gebracht hat, aber ähm, man muss sich halt schon fragen, ähm, ist das der Weg in die Zukunft, dann im Winter für für viel Geld jemanden auszuleihen, dann wird nach drei Spielen diskutiert, bekommt er jetzt auch im Sommer dann einen, einen neuen Vertrag, wird er also gekauft ähm, oder versuche ich eben mal an den anderen Weg zu gehen und zu sagen, ich äh, trenne mich eben von von vielen vielen Spielern, die auch viel verdienen, Giroud Diekmeier, Holtby, Lasogga, keine Ahnung, und, und, und versuche eben mit einer neuen, jüngeren, unverbrauchteren Mannschaft, die in meinen Augen ja auch nicht viel schlechter dastehen würde, diesen Weg zu gehen.
1: Tja, ist die große Frage. Christian, entscheidet sich nachher im Sommer am Papadopoulos-Transfer, ob er zustande kommt oder nicht, vielleicht auch so die weitere Herangehensweise des HSV?
4: Ja, klar, also Erstmal die Liga. Ne? Die entscheidet ganz, ganz, ganz viel. Vor allen Dingen, äh, weil Todd hat ja auch betont, dass ähm, Papadopoulos ein liga 1 spieler ist. Ich glaube, also wenn wir absteigen würden, dann könnten wir ihn sowieso nicht halten. Auch nicht ähm, bezahlen. Ja, okay. Ich wollte ich wollt ganz, auf, auf, ganz kurz noch auf einen Aspekt eingehen. Ähm, wenn diesen, diesen Parteikampf, den Daniel angesprochen hat, ähm, da hat der HSV in der Vergangenheit die Fehler gemacht, wenn es keine Einigkeit zwischen diesen beiden Seiten gab, sei es Dietmar Beiersdorfer Mirko Slomka, sei es Dietmar Beiersdorfer Bruno Labadia, die unterschiedliche Auffassung von Kaderzusammenstellung, Planung und weiterer Vorgehensweise waren, hat es ja Dietmar Beiersdorfer zweimal den Fehler gemacht, mit dem Trainer in die Saison zu gehen. Und ich glaube, wenn man sich jetzt über den weiteren Saisonverlauf hinaus nicht einigen soll, nicht einen gemeinsamen Kurs einschlägt, nicht gemeinsam in eine Richtung gehen möchte, dann darf man auf jeden Fall nicht den Fehler machen, ähm, so irgendwie holprig, nur weil ich es vom, vom, vom Druck außen machen muss, mit dem Trainer in die Saison zu gehen. Also das nur am Rande. Papadopoulos ähm, wird sich das auch hier anschauen im HSV, wie es weitergehen soll und was er auch für Angebote reinbekommt. Er ist ja Spieler von Bayer Leverkusen und die werden natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden haben, gerade wenn Ömer Toprak jetzt wechselt. Äh, ob er dann nicht da doch die Lücke fließen könnte. Ich glaube schon, dass es ihm hier gefällt. Bleibt dann abzuwarten, wie der Saisonverlauf weitergeht.
1: Gefällt wird aber wahrscheinlich nicht das ausschlaggebende Kriterium sein, ja, äh, dass absolut. es dem Papa hier gefällt. Dem hat es auch schon woanders gefallen. Und da ist er dann auch gegangen. Also insofern, äh Daniel, wenn wir das zusammenfassen wollen, diese ganze Problematik ist jetzt doch irgendwo dieser diese Richtungsentscheidung, die du vorhin angesprochen hast, wird sich wahrscheinlich jetzt im Sommer ganz deutlich zeigen und auch gerade an solchen Personalen wie Papadopoulos, wenn der Klassenerhalt dann klappen wird.
2: Ja, definitiv. Aber wenn man, ähm, wir haben ja jetzt vorhin auch ganz viel über destruktiven Fußball gesprochen, über lange Bälle, über ja. Wegschlagen und der Ball ist die ganze Zeit in der Luft. Äh, wenn man diese Spielweise dahingehend verändern möchte, dass man vielleicht so spielt wie... Offenheim oder vielleicht so spielt, so annähernd so spielt wie Leipzig oder sich auch an Bayer Leverkusen in seinen besseren Phasen orientiert. Und dann muss man aber sagen, würde ein Papadopoulos-Transfer eben keinen Sinn machen, weil seine große Stärke eben darin liegt, ähm, Bälle nach vorne zu kloppen, äh, hohe Luftduelle und und, und Leute wegzugrätschen. Und normalerweise bräuchtest du ja eigentlich Innenverteidiger. Die sucht der Haas ja vorher schon seit Jahren und findet keine oder beziehungsweise sucht sich meistens dann nicht die richtigen aus, ja. der halt in Anführungszeichen Spielaufbau kann. Also jemand, der so sicher am Ball ist und der so auch so viel Technik hat dass er ähm, Übersicht hat, dass er Kurzpässe spielen kann, dass er schwierige Situationen lösen kann, dass er das Spiel sozusagen eben von hinten heraus aufbaut. Weil wir haben ja vorhin noch über Veränderungen im Fußball im Allgemeinen gesprochen. Die Spielmacher von heute sind eigentlich die Innenverteidiger, wenn man sich anguckt, wie viele ähm, Ballaktionen Gideon Jung und Papadopoulos haben, die stehen an der Spitze, also die spielen die meisten Pässe, das sind nicht Wallacey und Ecktal, die das Spiel großartig ankurbeln beim HSV jetzt, sondern das sind eben die Innenverteidiger, die am meisten machen müssen und das müssen eben die spielstärksten äh, 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 Spieler im Kader sein das sehe ich nicht unbedingt so als Paradedisziplin von Papadopoulos und deswegen würde es auch überhaupt keinen Sinn machen, auf irgendeine Forderung einzugehen, die sich im Bereich über 10 Millionen befindet. Also wenn der HSV das macht, dann äh, wäre das das nächste Kapitel, das ich eben überhaupt nicht verstehe. Aber ich um dir da auch. recht zu geben, ja, es, es wird sich sehr viel an solchen Personalien dann, dann äh, auch entscheiden, was eben die Ausrichtung des HSV für die nächsten Jahre sein soll.
1: Kommen wir doch mal zur Ausrichtung des HSV im nächsten Spiel, Jan. Äh, jetzt kommen die Gladbacher wieder zurück. Äh, wir haben sie jetzt gerade am letzten Mittwoch bespielt. Ähm, wie siehst du jetzt die Chance? Äh, das war ja nun ein knappes Spiel. Wird es diesmal ein bisschen besser für den HSV ausgehen?
3: Ähm, ich habe es eben, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe uns im Pokal nicht, nicht so stark gegen Gladbach gesehen, wie, wie es vielleicht bei den anderen beiden rüberkam. Ich rechne nächste Woche Sonntag. Es wird viel davon abhängen, wie Gladbach jetzt unter der Woche im Oberpokal spielt. Ja. Das Spiel ist, glaube ich, am Donnerstag. Ne? Ja. Da hängt für mich einiges von ab, wie sie, wie, sie da, wie sie da auftreten. Und klar, die haben Doppelbelastung, die haben, haben wir nicht. Von daher da kann man schon sich was ausrechnen. Allerdings finde ich immer noch, dass Gladbach einfach momentan die stabilste Mannschaft der Bundesliga ist. Ähm, sind, glaube ich, auch Rückrunde-Tabelle, sind sie, glaube ich, Platz 1 vor, vor dem FC Bayern. Ähm, die haben momentan einfach einen Riesenlauf und ähm, wenn wir es wieder so machen wie im Pokal, äh, Kostic-Flanke auf Westergaard und Christensen, ähm, dann wird es äh, schwierig, glaube ich, mit derselben Taktik wie am letzten Dienstag.
1: Das macht gerne sein, Christian. Wie siehst du das gegen Gladbach jetzt im Spiel? Also ich glaube, so
3: gut habe
4: hab ich jetzt auch den Hasborough gar nicht gesehen und ich habe auch von der, von der verdienten Niederlage hinterher gesprochen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es ein sehr, sehr schwieriges Spiel wird, das ist klar. Vor allem, weil Gladbach auch auswärts richtig stark ist. Das war ja unter Schubert anders. Unter Hacking ist das jetzt so ein bisschen, ja, auch Stabilität äh, drin im Spiel, Balance drin im Spiel. Es ist ein gutes Spiel, ausgewogen. Äh, da passt irgendwie alles im Moment. Deswegen ist Gladbach für mich auch Favorit, aber der äh, Faktor Heim, äh, ja, Heimstärke oder Heimmacht, Volkspark, Festung, Köln wäre ja immer wieder, der spielt nämlich auch nochmal eine Rolle. <lacht> ähm, deswegen, ja, macht der HSV schnell ein Tor und legt noch eins nach oder so, dann äh, ist da was drin. Dann muss er aber die Chancen nutzen und im, im letzten Drittel auch besser die, die Bälle an den Mann bringen. Also ich rechne mir da schon ein bisschen was aus. Und mal keine Elfmeter verursachen. Ja,
2: genau.
1: Keine Elfmeter verursachen, das ist schon mal ganz gut. Daniel, äh, Tipp von dir, wie geht das aus gegen Gladbach?
2: Ja, wenn ich, wenn ich ehrlich sein soll, dann glaube ich nicht, dass das spiel gewinnt, sondern das äh, kann durchaus wieder ein knappes Spiel werden, weil, ähm, wie wir heute auch aus der einen oder anderen Statistik erfahren konnten, hat der ist der HSV ja in der Chancenverwertung äh, in der ganzen Liga die beste Mannschaft ähm, also verwertet die Chancen am besten und spielt sich eben nicht so viel heraus aber wenn dann gehen sie halt rein oder die meisten Insofern kann es auch ein enges Spiel sein, aber ich glaube, dass Gladbach einfach zu stark ist und auch äh, genügend Lösungen hat, das Defensivkonzept äh, von Markus Gisdol zu knacken. Das haben sie im Pokal schon gezeigt. Wenn es letztendlich dann auch über Elfmeter geht, dann ist es eben auch ein Mittel, aber ich glaube, Gladbach ist einfach in der Verfassung zu stark. Der einzige Punkt wäre, dass sie, dass sie müde sind und äh, aufgrund der hohen Belastung und dann vielleicht irgendwie einbrechen, aber ich glaube auch, dass der Kader an sich stark
1: genug ist, um das aufzufangen. Gut dann äh, würde ich sagen, mit dem Punkt sind wir dann schon zufrieden gegen Gladbach und einigen jo. uns darauf, dass wir den holen. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch dreien bedanken, dass ihr da wart. Es war eine sehr kurze Stunde, wie es mir vorgekommen ist. Wir sind schon durch mit unserer Zeit. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder hier beim HSV-Talk auf meinsportradio.de. Danke und nur der HSV. Moin. Moin. Hast das Spiel gesehen? Ja.
0: War ja, ganz gut, ne?
1: Der HSV-Talk mit Sven. Ganz provokant gefragt, mit Adler, wenn wir abgeschieden. Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG
0: dem Aktienrecht. Und offene Worte.
3: Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wieder sehen. Der,
0: der HSV-Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?